0: Queridos, é, hoje nós estamos numa série é, de pregações sobre vida abundante. E será que vida abundante, será que é ficar rico? Será que é juntar dinheiro? Vamos conversar um pouco sobre a vida abundante na saúde. Saúde integral abundante. tá? É o tema da noite de hoje, dessa série que estamos falando. Meus amados, é um assunto de extrema importância a vida abundante, certo? e para a gente ter vida abundante nós precisamos de saúde e nós vamos falar nessa noite sobre três pontos sobre saúde física saúde mental e saúde emocional nós vamos falar diretamente sobre saúde espiritual mas é claro que está tudo linkado certo? o fato de eu ser médico me ajuda um pouco para a gente conversar sobre o assunto mas eu prometo que eu não vou dar uma aula que eu vou pregar, tá bom? queridos Deus não se preocupa apenas com a nossa vida espiritual, hoje nós vamos fazer uma pregação temática, vamos falar sobre esse tema e passar sobre vários versículos, vários versos da Bíblia a respeito de saúde e vai ficar bem claro que Deus, Ele não se preocupa apenas com a nossa saúde espiritual, Ele se preocupa como um todo, que nós somos, com todas as áreas da nossa existência. Tá. e ele deseja que cuidemos então do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções para que nós tenhamos uma vida abundante é isso que nós vamos conversar nessa noite vamos ao texto então, primeiro texto 1 Coríntios 6 isso, nós vamos ler o verso 19 e 20, um texto bem conhecido será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? que está em vocês e que vocês receberam de Deus? e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço, agora pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, Paulo pregou aos coríntios com esse texto, e Corinto vivia um, um tempo de pecado e de devassidão, e a igreja de Corinto cresceu naquele meio, ali, né? se desenvolveu naquele meio, então esse texto aqui em especial, fala sobre imoralidade sexual, mas nós conseguimos trazer sim, para a saúde, para a saúde física, o que que o pastor Augusto Nicodemos falou a respeito disso? Sobre a habitação do corpo pelo Senhor, o seu corpo é santuário do Espírito, tudo aquilo que não é digno do santuário de Deus, não é digno do seu corpo, nada que seja inconveniente no templo de Deus, é decente no seu corpo, somos morada de Deus o nosso corpo é lugar santíssimo, devemos eliminar do nosso corpo, toda forma de conduta que não seja apropriada ao templo de Deus, e sobre o 20 ele cita, sobre a redenção do corpo pelo Senhor, olha quanto é importante isso, e como dá para trazer para o cuidado com a nossa saúde, você é de Deus por duas razões, você é de Deus, porque Deus criou você, e você é de Deus, porque Deus comprou você de volta para Ele amém? e pagou um alto preço inclusive vamos falar um pouco sobre saúde física, meus irmãos primeiro, depois vou falar um pouco sobre saúde mental e vou encerrar com saúde emocional falando sobre saúde física, falar um pouco sobre alimentação certo? ah mas Dudu tu não tem uma alimentação perfeita? não não tenho, longe disso longe disso, mas a gente precisa buscar, e a minha esposa está aqui olhando para mim, rindo já meu Deus todo dia ela fala para mim, todo dia então eu tenho que escutar mais a minha esposa ter uma alimentação mais saudável ainda, certo? ah, eu não sei comer direito, vai no nutricionista procura ajuda profissional tá? mas, ter uma alimentação saudável é importante, para cuidar do templo do Espírito Santo não é novidade nenhuma Que tomar refrigerante faz mal Que comer açúcar faz mal Ah, o crente, o crente que não bebe Aí come o x-salada de segunda a domingo Ou come a pizza do Lute de quarta a domingo Eu falei para o Luth que hoje eu, Ou levantava a empresa dele ou quebrava Ele estava de manhã Mas diz ele que a pizza dele é com uma fermentação especial Então é tranquilo Uma vez por semana não tem problema, tá gente? Mas temos que ter uma alimentação boa Atividade física, mesma coisa. Tá, eu também, né? Minha esposa olha para mim, pega no pé toda semana. Não né? porque tem que fazer mais atividade física, senão, não terá tá o Matheus ali rindo de mim. Calma, meu irmão, calma. Gente, se nós não tivermos uma alimentação saudável, se nós não tivermos atividade física regular, formos sedentários, nós vamos ficar doentes. Tá? e se nós for ficarmos doentes, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus aqui nessa terra nós não vamos estar cuidando do templo do Espírito Santo que Deus deixou para nós então assim não teremos longevidade com saúde ah, posso viver 90 anos, mas viver, viver me arrastando né? mas eu posso viver 90 anos anunciando o Evangelho certo? isso é uma longevidade com saúde é diferente, né? sobre descanso, gente, descanso tem um termo moderno chamado workaholic. O que é isso? É aquela pessoa que é viciada em trabalho. É muito nobre, né, gente? É muito bonito, né? O homem trabalhador, uma mulher também trabalhadora, o homem provedor da casa, né? Ser trabalhador é bíblico. Sim, claro. O que eu estou falando é do vício pelo trabalho. A pessoa é viciada em trabalho, ela já idolatrou nós sabemos que Deus não divide sua glória com ninguém então se nós estamos idolatrando o nosso trabalho nós já estamos em pecado vai dar problema, certo? nós precisamos aprender a descansar então não é nada saudável trabalhar em demasia nessa semana estávamos tomando um café com os irmãos lá na praia e nós estávamos na reunião ali e um deles falou do que um profissional da área dele, aqui em Criciúma que é o grandão, que é o cabeça, tal conhecido, rico se separou, porque o comentário era justamente isso, o trabalho, 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 o homem esqueceu da família, queria ser o um melhor, e foi realmente, profissionalmente falando, perdeu a família dele, e certamente vai perder a saúde dele, valeu a pena? Também precisamos descansar queridos, e Deus deixou uma fórmula legal para a gente, Deus é bom, Ele nos ensina tudo, né? Então, nós precisamos pelo menos descansar um dia a cada sete. Ah, se você consegue descansar dois dias, beleza, glória a Deus por isso. Eu não trabalho sábado e domingo, de segunda a sexta ali, beleza, tá? Mas, ou um dia por pelo menos por semana, nós precisamos descansar. Tá? E isso é inegociável. Outra coisa que Deus nos ensinou também, que é saudável. Que nós precisamos também descansar conforme o ano. Precisa tirar férias. Precisamos tirar férias. Ah, eu vou trabalhar três anos direto, sem férias? Não, você vai ficar doente. Eu já fiz isso. Eu tenho 43 anos. Quando eu fiz isso com 26 anos, eu buguei. Eu buguei. Para chamar um termo mais, mais moderno. Quase pirei. Porque eu trabalhei direto, assim, um, dois, três anos direto. Errado. Errado. Tá bom? não desobedeçam essa regra nós precisamos de férias ah, não consegue tirar 30 dias, beleza tira 15, depois mais 15, mais 10, enfim precisamos de férias regulares e de descanso semanal falando sobre saúde física ainda falando sobre álcool e tabagismo excesso de álcool e tabagismo queridos, deixa eu falar uma coisa é, fica calmo que você não vai para o inferno porque fuma, tá bom? fica calmo, tá? mas você também não vai para o céu porque parou de fumar Tá bom? Quem vai para o céu, quem é? É aquela pessoa que se arrependeu genuinamente dos seus pecados e creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Então a salvação não depende do que você faz, do que eu faço. Não depende de que você fuma ou não fuma, ou faz aquilo outro, ou anda de joelho aqui. Não. A salvação ela vem de graça. Ela é de graça. Deus nos deu. Deus escreveu o nosso nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Antes isso independe do que você faz então imagina só se uma coisa que você faz ou deixa de fazer vai, tem relação com a sua salvação, nada a ver ok? mas nós pagaremos um preço, certo? ah, então posso fumar, então eu vou para o céu fumando, não 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 é porque, tabagismo faz mal para a saúde excesso de álcool faz mal para a saúde pagaremos o preço pelo aquilo que a gente faz, mas nós devemos lembrar gente, que o nosso corpo é um instrumento para glorificar a Deus Glorificar a Deus. E assim, cuidando do nosso corpo, conseguiremos cumprir melhor os nossos propósitos nessa terra. Amém? Queridos, o nosso corpo é um presente de Deus. E a gente cuidar dele é uma forma de ser grato pelo presente que ele nos deu. Amém? Meus amados, nesses 15 dias que eu tive de descanso de férias pre preparando também esse sermão, eu passei dois dias de dores absurdas eu tenho um problema no quadril porque eu trabalho sentado, eu opero eu já estou meio sedentário, acima do peso acho que juntando um pouquinho tudo isso, trabalhando demais aí eu tive um problema no quadril e eu passei dois dias de dores absurdas aí eu tenho uns amigos do fisioterapeuta abençoado o Diego, o Carlos dessa vez o Carlos foi lá me socorrer lá na lagoa e enquanto ele estava ali me socorrendo, me me encaixando de volta para voltar aqui para o lugar, eu assim, por que isso, Carlos? Ele assim, tu sabe por que, meu irmão? Bem crente, né? Tu sabe por que aconteceu isso contigo essa semana? Eu assim, amém, 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 amém. Eu sei, eu sei. 48 horas de dor, meus amados. Aí ah, a gente sente falta da saúde física, né? É igual guarda-chuva, só lembra quando chove, certo? Último sobre saúde física. Mais um texto aqui. Provérbios 3, 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo. E refrigério para os seus ossos. Ou vigor para os seus ossos. Em outra... Em outro texto. Nós estamos na Nova Almeida atualizada. Amém? Queridos, saúde mental. Vamos ao texto. Romanos 12, 2. Isso. Romanos 12, 2. Texto bem conhecido também. Prestem atenção. Estão comigo? Miguel, está tá acordado? Fica acordado isso. Estão te mandando pretinhos, hein? Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente... Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma outra versão fala, não vivam conforme, fala não se amoldem. Cuidar da nossa saúde mental, gente. É mais que essencial para termos uma vida minimamente equilibrada e abundante com Cristo. E eu vou mostrar porquê. A nossa mente, gente, é um campo de batalha. E nós sabemos o quanto o nosso inimigo nos atrapalha. Nós sabemos disso. Muitas vezes. Tu não pode, tu não sabe, tu não é. Coloca a gente com medo e tudo mais. A gente sabe disso. Então, quanto mais saúde mental nós tivermos, mais saudáveis literalmente nós estaremos. Para combater, inclusive cuidar da nossa mente, que é um campo de batalha. Vocês estão entendendo? A importância disso? Então precisamos proteger e renovar, segundo o verso, a nossa mente, constantemente, com o quê? Com a palavra de Deus, que é o santo alimento espiritual, ah Dudu, eu leio a Bíblia uma vez por mês, vai passar fome, vai passar fome, a palavra de Deus é o alimento espiritual, e nós precisamos dela para sobreviver, nós precisamos dela para ter saúde mental, inclusive, ou seja, precisamos orar, estar em comunhão com Deus todos os dias o crente é alguém que não deve pôr o pé nesse molde ele não deve se conformar com isso ao esquema desse mundo o cristão não deve fazer isso em vez de entrar nessa forma de entrar nesse molde nós devemos ser conformados devemos ser transformados de dentro para fora em vez de a gente conformar aceitar para traduzir bem, aceitar o que o mundo está nos mostrando, nós devemos o quê? Nos transformar de dentro para fora, renovando a nossa mente. É o que o verso diz. Então, em vez de a gente adotar a gente um padrão exterior e transitório desse mundo, devemos ser transformados no nosso íntimo, certo? O cristão não deve conformar-se com o mundo porque o molde, a forma desse mundo, o que é errado ontem é certo hoje. O que era feio, 20 anos atrás hoje é bonito, e querem colocar a goela abaixo ainda, não não é, nós não vamos seguir esse molde, vocês entenderam? nós vamos seguir um único modelo absoluto qual que é? o nosso modelo é Jesus Cristo de Nazaré ele que nós vamos imitar é ele que nós queremos imitar, é esse modelo que nós queremos ser, e nós devemos ser, é Jesus Cristo esse é o molde Warren Risby disse, escutem, se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, somos transformados. A transformação interior é a única defesa efetiva contra a conformidade exterior, com o Espírito do tempo presente. Temos assim uma metamorfose gerada pelo Espírito Santo. Quando o nosso corpo é consagrado e a nossa mente é transformada, o nosso culto torna-se racional e experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus. Tem mais gente, na sequência, o verso diz assim, para que sejam capazes de experimentar, capazes, ou seja... Se nós não tivermos, meus amados, saúde mental, nem capazes somos de experimentar a vontade de Deus na nossa vida. Olha que triste. Deus quer nos abençoar. Quer cumprir em nós a sua boa, perfeita, vontade, agradável. Mas, se nós não tivermos saúde mental, nem capazes somos de experimentar isso. Olha a importância da gente ter saúde. Para a gente ter uma vida abundante. Lembre que o nosso tema é uma vida abundante com Deus. Estão comigo? Outro ponto, gente. Muito importante isso. Nós devemos estar dispostos a receber ajuda de outra pessoa. De um irmão mais experiente, na fé. Um pastor, um presbítero, um líder da igreja, um amigo do pequeno grupo. Nós devemos nos abrir. Se nós estamos com um problema... É claro, Deus pode me dar um sonho, pode me orientar, ó, vai lá falar com fulano que ele está precisando de conselho. Claro que sim, Deus é soberano, Ele faz da maneira que Ele quer, certo? Mas gente, é muito mais simples a gente se abrir. Por isso é tão importante uma igreja saudável, para a gente poder ter comunhão com os irmãos e confiança sobretudo, para poder falar sobre os nossos problemas. Outra coisa que nós devemos também buscar ajuda, ajuda profissional, Estamos com um problema, certo? Vamos o quê? no médico, vamos no psicólogo. Gente. Isso não é vergonha nenhuma, tá? Nós, Deus age através de pessoas capacitadas. Amém? Sejam pessoas mais experientes na fé, sejam profissionais da área da saúde. Vamos ler mais um texto sobre saúde mental, gente, para nós começar a encerrar esse assunto. Isaías 26, 3. Olha só. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Para vivermos, meus amados, a perfeita paz, precisamos estar firmes nos nossos propósitos com Deus. Ele prometeu para a gente isso, perfeita paz. Seja firme, meu irmão. E os propósitos que você tem com Deus? Quais são? Tem cumprido? Seja firme, não seja um cristão imaturo, não seja um cristão que vive na corda bamba. Ah, pessoal, não dei bola, agora eu não quero tocar mais, não, não, não quero mais. Bota outro. Não, gente, sejamos firmes. Vamos cumprir os nossos propósitos com Deus. Vamos cumprir os nossos propósitos com a igreja de Cristo. Vamos servir a Deus com amor. Deus nos dá a perfeita paz quando estamos firmes nos seus propósitos. E aí nós teremos mais saúde mental. O pastor Hernandes disse: escutem, quem teme a Deus não compra brigas desnecessárias, para depois viver amargurado. Quem teme a Deus semeia amor e colhe compreensão. Quem teme a Deus não guarda mágoas do coração, mas abençoa quem o maldiz. Quem teme a Deus não é estrangulado pela ansiedade, mas entrega os seus cuidados ao Senhor. Não há melhor remédio preventivo para a saúde do que a santidade. Sanidade e santidade caminham de mãos dadas. A diferença entre sanidade e santidade é apenas a letra T. E essa letra é um símbolo da cruz quando a cruz de Cristo governa a nossa vida, encontramos saúde para o corpo e refrigério para os ossos. Meus amados, sanidade caminha junto com santidade, nós sabemos o que é errado e o que é certo, muitas vezes mesmo a pessoa que não é cristã, o ser humano ele tem um senso do que é certo e o que é errado, imagina nós meus amados, que fazemos parte da família de Deus, que somos habitação do Espírito Santo, vamos buscar santidade, intencionalmente, como diz sempre o Bruno, eu vou buscar fazer o que é certo, vou me esforçar, vou me afastar do pecado, quanto mais santidade, a gente viver, mais sanidade, saúde mental, Deus vai nos dar, amém? Queridos, vamos falar sobre o terceiro tópico dessa noite, que é a saúde emocional. Que eu propositalmente deixei por último. Por quê? A saúde emocional é o calcanhar de Aquiles da sociedade. É a maior bronca, é o maior problema. E é também o calcanhar de Aquiles da igreja. Infelizmente. A ansiedade, gente, é a maior doença do século. A Organização Mundial de Saúde, o que que disse? Que 50% das pessoas que frequentam estabelecimentos de saúde têm problemas com ansiedade. E não é fiquei ansioso porque fui no médico. Não, não, gente. Ansiedade é doença. 50% das pessoas que frequentam o estabelecimento de saúde sofrem com a doença ansiedade. E a ansiedade atinge adultos, crianças, doutores, analfabetos religiosos, ateus, atinge a todos. Nós temos que aprender com a palavra de Deus como combater isso. Estamos aqui para isso nessa noite. Vivemos em tempos desafiadores, gente. Estresse, hiperatividade, transtornos, depressão, ansiedade. Está muito difícil viver nos dias atuais. E dentro da igreja sofremos isso também. O que que Ralph Martin disse ansiedade, é a falta de confiança na proteção e cuidado de Deus, não vou nem repetir, vamos ao texto sobre isso, Filipenses 4, 6, 7, isso, vamos ao verso 6, bem conhecido o texto, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E no 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Queridos, saúde emocional, Deus não dá apenas uma ordem para nós, não fiquem ansiosos, não, Deus é bom, Deus é Deus, Deus é Pai então ele está primeiramente dando a ordem, não fiquem ansiosos, mas ele já oferece a solução, ele já oferece o remédio, ele dá o diagnóstico e ele oferece já o remédio, se a ansiedade meus amados é uma doença, a oração é o remédio, amém? A oração é o remédio divino para a cura da ansiedade, e nós precisamos sair daqui dessa noite, aprendendo isso, amém? Estão comigo? O que que o William Hendricksen disse? O antídoto adequado para a ansiedade, é abrir efusivamente o coração a Deus, efusivamente, abundantemente, abrir o nosso coração a Deus, isso é um antídoto, é um remédio contra a ansiedade, eu vou dividir em três pontos esse verso 6, queridos. Em primeiro lugar, Paulo diz que precisamos adorar a Deus enquanto oramos. Sempre que nos vemos ansiosos, a primeira coisa que nós deveríamos fazer, gente, é nos prostrar diante de Deus, sozinhos, e o adorá-lo. Como o pastor Bruno sempre fala, o tempo de solitude com Deus, que deve ser diária. Como é que não vai ser quando nós estivermos ansiosos? Nós precisamos nos prostrar diante de Deus, ficar sozinho com Ele e o adorar. Precisamos lembrar, gente, que Deus é grande o suficiente para resolver os nossos problemas. Se Deus é Deus, e Ele realmente criou o céu e terra, e se Ele realmente é quem Ele é, Ele pode nos ajudar, Ele pode nos proteger, Ele pode resolver o nosso problema com a ansiedade. Nós não devemos, meus amados, quando nos prostrar diante de Deus com o nosso problema, focar em nós mesmos, nós devemos focar no Senhor, nós devemos o adorar, tire o foco de si mesmo, coloque o foco no Senhor, adore-o. O ponto culminante da oração é o relacionamento com Deus, mais do que pedir coisas a Deus. Orar é estar em comunhão com o Rei do Universo, adoramos a Deus por quem Ele é, em vez de ficarmos ansiosos, devemos meditar na majestade de Deus. Não precisamos ficar ansiosos. Um segundo ponto, gente, sobre esse verso. Paulo diz que podemos apresentar a, eles, a Ele as nossas necessidades enquanto oramos. É claro, nós vamos agora colocar diante de Deus a nossa necessidade. Vamos começar a oração nos prostrando, adorando... Certo? e vamos colocar diante dele sim, a nossa necessidade as nossas petições os nossos pedidos temos que abrir o nosso coração para Deus em vez de ficar acumulando peso dentro do coração, meus irmãos, isso é horrível isso é horrível se nós já devemos compartilhar as nossas lutas, os nossos desafios com os irmãos em Cristo imagine com Deus faz sentido? Então nós precisamos o quê? Nos prostrar diante de Deus e apresentar a ele as nossas petições. Um terceiro ponto, Paulo que diz, Paulo diz que devemos agradecer a Deus enquanto oramos. Devemos olhar para o que Deus, o que Jesus Cristo fez por nós na cruz, o que Deus faz por nós todos os dias e o que Deus ainda fará por nós, sempre em espírito de gratidão. Sempre, sempre, sempre. Paulo gente, quando plantou a igreja de Filipos, foi açoitado e preso, mesmo assim agradeceu a Deus na prisão, cantando louvores, na prisão, açoitado, preso, o profeta Daniel, nós sabemos bem a sua história, que foi vítima de perseguição na Babilônia, longe de ficar ansioso, o profeta Daniel orou a Deus com ações de graças, e ele na cova dos leões dormiu tranquilo. E o rei no castelo não dormiu. A Bíblia diz que o sono fugiu dele. Glória a Deus. Saúde emocional, gente. A importância disso para uma vida abundante. Que é o tema de hoje. Devemos buscar apoio na comunidade. Como eu comentei brevemente antes. Devemos buscar apoio na igreja irmãos de fé, compartilhar luta, conselho, encorajamento, por isso gente, é tão importante, nós congregarmos numa igreja saudável, que a gente sempre fala que isso, nós precisamos nos esforçar, para viver em santidade, ter uma vida santa, reta diante de Deus, sermos uma igreja saudável, pela graça de Deus, gente, nós temos uma igreja saudável. Nós vivemos uma comunidade saudável. Muitos testemunham aqui isso. E glória ao Senhor por isso. Então nós temos, gente, com quem nos aconselhar. Tem cristão, gente, tem crente que deseja, mesmo que inconscientemente, o que eu vou falar, mesmo que inconscientemente, tem gente que deseja ser o centro das atenções. Mas aqui nessa igreja, vocês já sabem que o centro das atenções é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não tem nada a ver com o pastor Bruno, com o pastor Tiago, com o pastor Diego, nada a ver, gente. Não, são apenas instrumentos para a glória de Deus. É graça nós estarmos aqui em cima, gente. É só graça, nós não temos capacidade. É graça o povo servindo ali embaixo, aqui, com tanto amor, zelo, lá fora, com as crianças, isso é graça, isso é amor, amém? Não tem como nós sermos o centro das atenções, queridos, o centro das atenções é Cristo, você, crente, um cristão velho, 10, 20 anos de igreja, sente sozinho, desamparado, muitas vezes, será que você mesmo sendo um adulto, um adulto, experiente na fé, será que você ainda não se comporta como uma criança emocionalmente falando você é adulto você já nasceu de novo há muitos anos mas será que no fundo, no fundo, eventualmente você não se comporta emocionalmente como uma criança será gente, que a sua insatisfação nada te satisfaz esse pastor, aquele pastor fulano, ciclano, irmãozinho mais uma igreja que é igual a outra, mais uma igreja, mais uma igreja, mais... será que a culpa não é da sua falta de amadurecimento? Temos que refletir, será que você não está com pouca saúde emocional? Será que a culpa não é sua, meu irmão? Você, cristão, crente, experiente, meu, meu, meu amado, deixa eu dizer uma coisa, você precisa ser um resolvedor de problemas, você não deve ser o problema de problema a gente já tem bastante você cara, experiente, é contigo que eu estou falando não seja um causador de problemas, seja um resolvedor de problemas amém? ao meu ver, um crente maduro que se sente talvez falta de relacionamento esse crente, ele deve se posicionar pô, sou maduro na fé gente, já nasci de novo faz anos já entendi o que Jesus fez por mim morreu na cruz pelos meus pecados já entendi isso vivo em santidade, busco a Deus sou um homem de Deus uma benção mas ainda está resmungando, está reclamando, está insatisfeito meu amado seja você quem resolve o problema ah, mas eu não tenho relacionamento faz um pequeno grupo na sua casa ah, o pequeno grupo é longe de casa faz um na sua ah, mas eu não sei pregar traz um crente que sabe ah, mas eu não toco, traz outro que toca o que toca prega também se mexe meu irmão. Ah, mas eu conheço, pouca gente faz, mas eu não, eu não, eu não confio nas pessoas. Faz um mini grupo então. Chama dois crentes Rocha, mais velho, maduro. E senta no mini grupo com eles. Se relaciona com eles. Abre o teu coração com eles. E faz um pequeno grupo também. Eu duvido, eu duvido. Que você não vai se relacionar melhor. Que você não vai fazer amizades que esse muro, muitas vezes, essa muralha, que está te impedindo de conhecer pessoas, de abrir o seu coração, porque está machucado, porque foi judiado lá na outra igreja, não sei o quê, meus amados, é outra coisa. Pela graça de Deus, repito, vivemos numa igreja saudável, e temos que buscar isso, lutar isso, lutar por isso. E uma das formas da gente fazer isso é o que eu estou falando o crente, experiente, ser o um resolvedor de problemas, não o um criador de caso, amém? Muitas pessoas gente, que ficam de galho em galho igreja em igreja, igreja. Gente, Glória a Deus, se você já passou por algumas igrejas e veio para a viva, glória a Deus você é resposta de oração amém eu estou falando daquelas pessoas insatisfeitas aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas com nada será, será, que o seu foco, no fundo, no fundo, eu acho, que o seu foco, no fundo, no fundo, nunca foi Cristo, foi o seu umbigo, foi você mesmo, amém? E mais, tem pessoas que têm essas feridas na alma, e não querem nem abrir, não querem nem ajuda, aí como é que a liderança vai ajudar a gente? Como é que o irmãozinho que está na cadeira do lado, vai ajudar, não abre o coração para ele? Meus amados, vamos confiar uns nos outros. Vamos ter relacionamento. Uma vez tendo relacionamento, gera confiança. Uma vez tendo confiança, a gente consegue abrir os nossos corações uns com os outros. Amém? Vivemos numa igreja saudável, gente. A gente pode ajudar e deve ajudar uns aos outros. Isso que eu falei, gente, é uma total e completa falta de saúde emocional. Total. Total. Tá? isso que eu falei gente, é uma espiritualidade doente doente, doença tá? nós precisamos viver uma espiritualidade emocionalmente saudável o pastor Bruno deu aquele livro azul para a gente ler do escaseiro todo mundo precisa ler aquele livro gente, é um absurdo é uma vergonha quando a gente lê aquele livro a gente fica envergonhado um pastor experiente cheio de filho contando a história dele, como ele era um bebê emocional. Vocês acreditam nisso? Por que, que a gente, de repente, também não está sendo? A gente é melhor? Será que esse pastor lá nos Estados Unidos, com 60 anos, 30 anos de ministério? Nós podemos também estar sendo bebês emocionais, meus irmãos. Vivemos em um mundo repleto de desafios e preocupações e incertezas. Nosso coração e emoções são afetados pelas adversidades. Mas Deus nos convida a entregar toda a nossa ansiedade a Ele. Em 1 Pedro 5:7 diz, Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meus amados, em meio a lutas emocionais, devemos estar repetindo, repito, mais próximos da família de Deus mais próximos do povo, que é a habitação do Espírito Santo, Deus usa pessoas para te abençoar, Deus usa pessoas para te curar, Deus usa pessoas para ser a resposta que tu estás buscando, amém? No verso 7 gente, Filipenses 4, 7, e a paz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus, vamos falar brevemente sobre a paz, em três pontos importantes, primeiro, essa paz que está sendo falada, é uma paz divina, é uma paz de Deus, não é uma paz que vem de homens, essa paz gente, não é ausência de problemas… Jesus em nenhum momento na Bíblia diz que não teríamos problemas. Certo? Essa paz também não é produzida por circunstâncias. Ah, o meu time tem que ganhar para eu ficar em paz. Não. Essa paz o mundo não conhece. E nem pode dá-la. Porque essa paz vem de Deus. Outra coisa. Governantes não podem dar essa paz. Essa paz não é ausência de guerra, gente. Essa é a paz do Senhor. Senhor. Outra coisa, um segundo ponto sobre a paz de Deus: a paz de Deus ela transcende a compreensão humana, ou seja, ela está acima do nosso entendimento. Pare de querer entender tudo, aceita. Glória a Deus que Ele não compartilha tudo conosco. Nós somos falhos, pecadores, frágeis. Glória a Deus que Ele não compartilha tudo conosco, meus irmãos. Então essa paz, ela transcende a compreensão humana e ela vai além. Mesmo na tempestade, podemos desfrutar bonança do lado de dentro. Mesmo com a, o mundo caindo lá fora. Essa paz de Deus, gente, ela coexiste. Coexiste significa que ela existe ao mesmo tempo. Ela existe, ela coexiste com dor. Ela coexiste com lágrimas. Ela coexiste com o luto. Ela coexiste até com a morte. O mundo não consegue entender gente. Essa é a paz que os mártires sentiram. Estevão sentiu quando foi apedrejado. Essa é a paz que Paulo sentiu caminhando para o martírio. O que, que ele disse? A hora da minha partida é chegada. Combati o bom combate. Completei a carreira guardei a fé, não dá para entender isso gente, o mundo jamais vai entender isso, porque essa paz vem de Deus, em terceiro lugar gente, a paz de Deus é uma sentinela ao nosso redor, aqui no texto fala sobre guardar, o guardar traz a ideia de uma sentinela, de um guarda, de um soldado, então a paz de Deus gente, é como um exército que nos protege, grande é o nosso Deus, Amém? Bruce Barton afirma, a verdadeira paz não é encontrada no pensamento positivo, na ausência de conflito, ou em bons sentimentos, ela procede do fato de saber que Deus está no controle de tudo. Amém? Meus amados, mais um texto sobre saúde emocional. Salmo 34, 17 e 18. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Eu vou ler mais um texto aqui sobre o cuidado integral de Deus conosco. Terceiro João 1, 2. Amado. Peço a Deus que tudo corra bem, que você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Queridos, a Bíblia está cheia de versos, de versículos falando sobre saúde, sobre saúde física que nós começamos, sobre saúde mental, sanidade para quem busca santidade e sobre saúde emocional para nós deixarmos de ser bebês emocionais. Meus amados, a palavra de Deus nos mostra que ela deseja, Ele deseja, que nós sejamos pessoas saudáveis em todas as áreas. Saúde física, saúde mental, saúde emocional. Deus deseja que nós, Ele tenha um cuidado integral conosco. Relembrando, cuidar da nossa saúde física, emocional e mental é uma forma de honrar a Deus e desfrutar de uma vida abundante dEle conosco nossa com Ele desfrutarmos de um relacionamento abundante com Deus conseguimos honrar a Deus e desfrutar que nós possamos sempre buscar a orientação de Deus cuidar do nosso corpo como um templo sagrado que Ele é Alimentar a nossa mente com a Palavra de Deus. Senão passaremos fome. E entregar todas as nossas preocupações nas mãos do Senhor. Amém? Meus amados, eu vou falar umas aplicações. E aplicações existem para serem aplicadas. Ok? Então eu vou ler aqui algumas aplicações. E a gente vai se esforçar para fazer isso. Eu também, tá? Eu primeiro. Primeiro. Alimente-se de forma saudável Não sabe como Procure o um nutricionista Segundo Faça atividade física regular Recomendo a ajuda de profissional Amém? Terceiro Muito importante Tenha sono de qualidade Durma as 22 horas E acorde às 6 horas Isso é um hábito muito saudável Muito saudável nós não temos noção gente, mas o nosso sistema nervoso, ele tem um sistema dentro dele chamado glinfático, é como se fosse um lixeiro, ele faz uma limpeza só enquanto dormimos só enquanto dormimos, por isso ah, eu dormi seis horas por dia, Para mim é mais que suficiente, tudo bem gente, o seu relógio biológico pode funcionar desse jeito, ok mas nós não passamos dormindo é, um quarto ou um terço da nossa vida à toa Certo? Deus nos deixa saudáveis enquanto dormimos. Amém? Outra coisa gente. Relembrando. Tenha repouso semanal. E férias anuais. E que isso seja inegociável. Senão você vai ficar doente. Mais três. Viva mais próximo da família de Deus. Seja você quem agrega reúna o povo de Deus sirva na igreja viva em comunidade amém? outra coisa gente intencionalmente amadureça não seja você o crente mimizento, chato reclamão não seja você o problema resolva problemas e último tenha uma vida de devocional oração e frequência nos cultos, abundante, se você não tiver, essa vida devocional, abundante, oração, leitura da palavra, frequência dos cultos, tudo o que nós falamos até agora, não vai servir, por isso que eu deixei por último, amém meus amados?